0: Wir haben heute einen Gast, der sich mit dem Jahrhundertthema beschäftigt, Krypto. Alle reden darüber, alle rätseln, wie weit und wie lange das noch geht. Die Rallye von Bitcoin, Ether und Co. löst jeden Tag Erstaunen und Kopfschütteln zugleich aus. Höchste Zeit also, dass uns und euch jemand erklärt, wie das alles zusammenhängt und wie man damit Geld verdienen kann.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Samstag, der 6. November und es ist uns eine Freude, einen wirklichen Star der Finanzbranche zu begrüßen. Jan Beckers ist sein Name. Er hat mit seinen exponentiellen Investmentideen die Fondsbranche aufgemischt. Sein fast schon legendärer BIT Global Internet Leaders hat seit Anfang 2019 sagenhafte 478% Prozent an Wert gewonnen. Was er anfasst, wird zur Rendite. Und jetzt hat er auch
0: das Thema Krypto angefasst. Und seit wenigen Wochen ist sein Fonds BIT Global Kryptoliers am Markt. das Timing könnte eigentlich gar nicht besser sein. Kleine und große Investoren gieren nach dieser immer noch neuen Anlageklasse. Die einen, die sehen darin die besagte Jahrhundertchance. Und andere halten es für ein völlig überschätztes Phänomen, dem bald die Luft ausgeht. Was liegt da näher, als mit dem König Midas der Finanzbranche zu reden?
1: Herzlich willkommen, Jan. Hallo zusammen. Schön, hier zu sein. Nur ist es ja so... Ganz unbekannter bist du ja nicht mehr. So die Erfolge der vergangenen Jahre die sprechen ja so doch schon für sich. Dennoch der Klassiker hier bei uns in unseren Sonderfolgen der Pitch. Auch du hast eine Minute. Ich glaube Holger, so ich richtig. Meine, ich muss meine Uhr mal hier holen. Ja, so, richtig, auch wirklich, äh, also sie, so richtig überschritten hat sie noch niemand. Ne? Also ähm, doch
0: Klaus Kaldemorgen hat mir bei Devlin und Scherbitz und der hat gestern länger als eine Minute gesprochen. Okay.
1: Deswegen wollen wir jetzt hier auch mal wieder Gut. die Uhr mitnehmen. auf jeden lassen. Fall Jan. Die nächste Minute gehört dir. Gerne. Nach.
2: Ja, ich bin Jan Beckers. Ich habe mit 15 meine ersten Aktien gekauft, bin dann mit 20 Unternehmer geworden, wurde dann damit auch Deutschlands Unternehmer des Jahres und in den letzten Jahren habe ich mich wieder voll aufs Investieren fokussiert. Mit Bit Capital investieren wir in börsennotierte Internet- und Technologieunternehmen und erfreulicherweise stehen unsere Fonds in den Performance-Rankings in Europa derzeit wieder ganz vorne. Und jetzt gerade haben wir zwei Kryptofonds auf den Markt gebracht und ja, ich freue mich auf eine gute Diskussion dazu.
0: Oh, wow, 36 Sekunden, das ist ja kürzer als gedacht und er hätte auch noch sagen können, er hat noch einen Fintech-Fonds und er hat einen, vielleicht sagst du mal, welche Fonds du hast, damit die Leute jetzt auch mal wissen, was sie da haben.
2: Genau, wenn man die einmal nachgucken will, dann haben wir einmal den BIT Global Internet Leaders Fonds, dann haben wir den BIT Global Leaders Fonds, wir haben den BIT Global Fintech Leaders Fonds, spezialisiert auf Fintech. Und jetzt haben wir
0: den BIT Global Crypto Leaders Fonds. So, damit auf Markt Sie damit auch mal wissen, welche Fonds er mittlerweile schon hat. Und du warst ja schon mal bei Defner Shapers, das ist ja unser Partner-Podcast. Und das war wirklich das. das erfolgreichste, würde ich sagen, Interview aller Zeiten. Weit über 50.000 Einschaltquoten. Und zwei Sachen haben damals die Hörer bemängelt. Die eine Sache war... Er hat relativ wenig konkrete Inhalte gebracht, also konkrete Titel, Leute lieben konkrete mhm. Sachen und das Zweite war, du hast ganz häufig Ich sag mal gesagt, das war auch auffällig und wir würden heute mal einfach den Deal machen für jedes Ich sag mal, machen wir eine Strichliste und dann gibt es einen konkreten Titel. Das wäre doch eine <lacht> Idee, oder?
1: Ah, ich habe den Schrift jetzt vergessen. <lacht> dann muss ich die Strichliste machen, ich mache okay, hier mach einen extra auf dem Computer
0: und dann machen wir einfach eine Strichliste. Wäre das, wär das ein Deal? Ich werde es mir überlegen.
1: <lacht> okay, gut. Gut, aber du hast es gerade schon gesagt, Jan, die, wir sitzen heute hier wegen des neuen Fonds. Ähm, beziehungsweise eigentlich sind es ja zwei neue Fonds. Ähm, wenn ich das richtig sehe, aber das kannst du gleich nochmal erklären, gibt es da, wo die Unterschiede liegen. Äh, ich nenne sie jetzt mal die Kryptofonds. Ähm, und vom Timing her scheint das ja schon mal ganz gut. Das Thema ist ja geführt en vogue denn je. Ähm, die Erwartungen sind natürlich entsprechend auch hoch. Und äh, jetzt ist halt die Frage. Was steckt dahinter? Was sind die Fonds? Was können die? Wie unterscheiden sie sich? Stell die doch mal bitte vor, weil das ist ja tatsächlich das Interesse darauf ist ja schon relativ groß gerade. Ja, genau.
2: Also eigentlich ermöglichen wir mit den beiden Fonds den Anlegern so oder sehr ähnlich wie ich in meinem Family Office in die letzten in den letzten Jahren in das Kryptouniversum investiert habe. Genau wieder mit uns, die selber auch stark in den Fonds investiert sind kurz zu investieren. Und ähm, unsere Anlagestrategie sagt, wir investieren nicht in Krypto-Startups. Wir glauben nämlich, dass aus den, ich sag mal, 10.000 Coins, die es da jetzt gibt und werden extrem viele noch dazukommen, weniger als ein 1% wird nachhaltig erfolgreich sein. Insofern, wir sagen, wir konzentrieren uns auf diejenigen Krypto-Assets und auch diejenigen Kryptounternehmen, die eigentlich schon bewiesen haben, dass sie funktionieren. Also fernab jetzt, ich sag mal, des Hypes um reines Marketing, mhm. die ihre Versprechen gerade einlösen, und die noch einen langen Wachstumsweg vor sich haben. Und äh, genau, insofern kann man sagen, wir sind quasi der Kryptowachstumsfonds für den Investor, der an dem teilhaben will, was schon erfolgreich ist und was immer noch viel größer wird in Zukunft. Was
1: ist denn, die, was ist denn der Fonds von den beiden, die sozusagen unsere Hörer so den, den normalen Investor, Anleger genau. äh, interessiert? Ja,
2: das ist der BIT Global Crypto Leaders, mhm. weil in denen kann jeder in Deutschland ab 100 Euro oder jetzt steht er glaube ich mal bei 115, 117, 118 oder sowas äh, in Euro investieren. Der andere Fonds richtet sich an professionelle und semi-professionelle Anleger ab 200 1.000 Euro Mindestanlage, den kann man dann bei uns direkt beziehen. Aber spannend und wichtig war für uns einfach auch, dass wir jeden in Deutschland mitnehmen können mit, äh, äh, mit dem Global Crypto Leaders und insofern ist einfach ein Usage-Fonds nach den Vorgaben der, der BaFin mhm. aufgelegt, sind wir glaube ich der Erste, der damit jetzt äh, zu einem tatsächlich aus unserer Sicht ziemlich guten Zeitpunkt äh, auf den Markt kommt.
1: Und jetzt hat er eine, eine Eigenart, beziehungsweise das, was man wissen muss, das können wir glaube ich hier schon mal verraten, du kannst es jetzt noch mal genau erklären. Ich investiere damit ja zum eher geringen Teil in die Währung selbst, sondern in gewisser Weise eher in, in Aktien, die sozusagen aus dem Kryptouniversum, richtig?
2: Genau, die Vorgaben erlauben uns bei diesem Fonds und äh, es ändert sich sicherlich noch mal im Laufe der Zeit, äh Aktuell 10% des Investments direkt in Kryptoassets zu investieren. Den Rest investieren wir quasi in die Schaufellieferanten der
1: Kryptoökonomie. Schaufellieferanten, ja, das, ist mein... das ist eines seiner Lieblingsworte, muss man ja. dazu sagen. es ja, ja, ist, ja. ist
2: eine gute Investmentstrategie, weil ähm, wir auf diese Art und Weise, indem wir in diese Unternehmen investieren, relativ unabhängig davon, welcher Coin genau sich man durchsetzt. Hat immer den
0: das das wir, setzen, wir, wir haben
2: die Gewinner dabei. Und das Spannende ist jetzt, man würde ja denken, das sind ja solche Wachstumsunternehmen, die müssen ja total teuer bewertet sein. Ist aber gar nicht, ist aber gar nicht der Fall. Die meisten Kryptounternehmen sind überraschend günstig äh, zu kaufen derzeit. Das heißt, ich sag mal irgendwo, wo kauft man sonst ein Unternehmen, was vielleicht mit 100 plus wächst, mal auf dem KGV von 15, 20, 25? In
0: Krypto? -Hype? Eher selten. Ja, und das Schöne ist, wir haben dreimal, ich sag mal schon, also werden wir, wir drei, <lacht> drei Unternehmen gleich nach erfahren. Das also wird noch erfahren. Also ich finde es ja ein bisschen gemein. Ja, warum? Also, das ist aber warum? Zeig ihm das nicht immer noch mit den Händen, Nein, 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 nein ich, ich höre nur mit. Wenn ich jetzt, aber das Schöne ist ja, wenn ich immer mithören muss, genau, werde ich weniger reden, dann kannst, hast du mehr Redeanteil. Normalerweise habe ich ja höheren Redeanteil. Ja, Das kommt noch, fürchtlich. Siehst du? Achso, gut. Dann ist ja die Frage, was unterscheidet jetzt den Fonds, den du hast? Es gibt ja auch so ETPs jetzt schon, Exchange Traded Products und da gibt es ja auch schon A auf die ganzen Kryptowährungen und es gibt auch so einen HODL-Index, also HODL 5 von äh, 21 Shares, ähm, wo man fünf Kryptowährungen nach irgendeiner KI zusammengestellt hat. Warum soll ich jetzt deinen Fonds kaufen und nicht diese Exchange Traded Products?
2: Weil wir eben eine sehr aktive Selektion vornehmen. Welche Titel, welche Positionen welche Investmentstrategie macht zu welchem Zeitpunkt Sinn. Und ich glaube, ähnlich wieder wie bei den, äh, bei den anderen Aktienfonds, gelingt es uns einfach sehr häufig, dort richtig zu legen. Insofern, wenn man mit uns investiert, kriegt man in dem Sinne ein gemanagtes Portfolio, ähm, was eben proaktiv dann in Titel reingeht, wenn sie gerade spannend sind, äh, zu anderen Zeiten wiederum rausgeht. Ähm, und letzten Endes, äh, ich denke mal, man hat die Gewissheit, mit Profis zu investieren. Mhm. Und ich glaube, das ist an der Stelle viel wert.
0: Und jetzt habt ihr diesen 10% Krypto-Anteil. Wird auch innerhalb dieses 10%-Anteils aktiv wirklich gemanagt? dass ihr sagt, oh, diese Woche ist absolut. Bitcoin gut, dann ja, ist absolut. nächste Woche polkadot dort und dies und das und jenes. Wie
2: oft wird denn da umgeschichtet? Das muss das gibt keinen, es, gibt keinen festen, es gibt keinen festen Zeitpunkt davon, sondern wir schiften um nach Datenlage, nach Nachrichtenlage, mhm. Ähm, haben zum Beispiel ähm, ich sag mal, in den vergangenen Wochen und Monaten ähm, mit Solana sehr gut äh, gelegen. Äh, da wahrscheinlich den Top-Titel des Marktes äh, gut äh, erwischt. Muss man dazu sagen, die Fonds sind quasi seit ich sag mal, zwei drei Wochen offiziell auf dem Markt mit Bafin Genehmigung zum Vertrieb. Wir durften vorher schon selber in die investieren. Mhm und ähm, genau und bis jetzt haben wir eine gute Trefferquote gehabt sowohl im Family Office als auch jetzt seit wir die Fonds auf dem Markt ja, haben jetzt, jetzt
0: muss ich mir ja. vorstellen du stehst morgens auf und suchst den und guckst Wonach? Also mich würde einfach interessieren, weil viele auch von unseren Hörern immer sagen, Mensch, was nutzt ihr für Quellen und wie kriegt ihr einen schnellen Überblick und was machst du und wo hast du vielleicht, hast du ja eine Website oder hast du ja, hast du ja zwei, drei Coins, die du dir anguckst und du siehst, wenn die das machen, dann habe ich einen gesamten Überblick. Also was muss man sich vorstellen, wie Jan Beckers Anwendet Naja, man muss, muss
2: erstmal eher sagen, wir sind ja inzwischen ein Team von, von mehr als 30 Leuten so Und da sind quasi Menschen dabei, die fokussiert den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich nur Krypto anzuschauen und die sich irgendwie in den letzten fünf, sechs Jahren genau das Netzwerk weltweit aufgebaut äh, haben. Und dann schaut man sich sowohl Nachrichten an, als auch quasi On-Shade-Daten, als auch vielleicht Daten, die man sich selber noch zusammengesucht hat. Mhm. Als auch, äh, vor allen Dingen spricht man natürlich auch mit vielen Leuten und jetzt irgendwo am... Ich sag mal, von, von, von Sonntag bis Dienstag sind wir dann auf der Konferenz in Lissabon, die, die gerade jetzt stattfindet, wo wir wieder mit genau den Insider an der, der Szene treffen. Und das führt am Ende dann zu dem, was wir brauchen an Informationen, um die richtigen Investmententscheidungen zu treffen.
0: Gut, das klingt jetzt sehr proprietär, jetzt, weil nicht jeder kann mit euren Experten sprechen. Wenn du jetzt eine Webseite sagen würdest, was würdest du sagen, welche würdest du am häufigsten... Äh ansteuern, um einen guten Überblick zu bekommen, damit, damit Menschen jetzt auch, die jetzt nicht die Experten haben, die nicht das Netzwerk haben, die vielleicht nicht sich selbst äh, Algorithmen programmiert haben, welche wird zu sagen, ist die Top-Webseite für ich kriege Überblick über äh, Kryptos.
2: Genau, also Überblick verschaffen kann man sich beispielsweise auf The Blog. Um, aber ich würde jetzt nicht jedem, der mit einem kleinen Teil seiner Zeit äh, auch in Krypto investiert, empfehlen, dass er versucht, dort jetzt allen möglichen News herzu, hinterher zu jagen und dann dort irgendwie getimte Investments äh, zu machen. Um, das ist sicherlich für die wenigsten eine, eine wirklich sinnvolle Investmentstrategie in Kryptos.
1: Weil sie natürlich dann in deinen Fonds investieren
2: sollen, ne? Was sicherlich sehr sinnvoll ist, aber auch eine, eine Buy-and-Hold-Strategie von ein paar Top-Assets ist was, wo wir sagen, das macht auch definitiv Sinn an der Stelle. Aber jetzt, ich sag mal, für jeden Investor, der das mit drei, vier Stunden pro Woche macht, würde ich nicht sagen, er soll dann dort zum Daytrader werden und versuchen da zwischen verschiedenen Assets herumzuschwingen. Dafür kann man einfach zu viel Rendite machen, ohne, dass man sich dies antut. Und meistens macht man vor allen Dingen viel mehr damit, wenn man mhm. das eben nicht Fulltime
1: macht. Gibt es denn trotzdem noch so eine Art, ja, nennen nenns mal jetzt, Krypto-Ikonen, denen man irgendwie so folgen kann oder die ihr Markt wiederum auch sehr, auch sehr nah am Markt haben? Weil wir bei uns im Podcast, im täglichen Podcast, schütteln ja auch manchmal den Kopf über die Entwicklung und also es sind echt viele Fragezeichen da. Ne? Man sagt dann äh, Ethereum äh, heute wieder 5% aber es gibt keine echten Gründe. Wem kann man denn da folgen, beziehungsweise wen könnte man einen Blick haben?
2: Es gibt natürlich Koryphäen an der Stelle, wie jetzt ich sag mal aktuell äh, sehr oft richtig mit seinen Voraussagen und vor allen Dingen auch mit seinem unternehmerischen Wirken lag beispielsweise Sam Bankman-Fried, der Gründer von, von FTX. Ähm, äh, der ist sicherlich äh, jemand, der Impuls der Zeit ist, für den man, über den man auch viel hören und lesen kann. Äh, wenn man so da, da ein bisschen dran bleibt, dann äh, glaube ich, äh, wäre das, wär das kein schlechtes Schatz. den man Schatz.
0: auch bei Bloomberg regelmäßig sieht, kann man von dem auch was halten?
2: Ähm, durchaus, hat er auch einen, äh, ich sag mal mit, mit Galaxy Digital ein äh, ganz gutes Unternehmen dort aufgebaut. Ähm, sicherlich äh, ist aber jemand, der es wirklich 100% daily an der Front der Technologie macht, noch etwas näher an den Informationen dran als ein Mike Novogratz.
1: Okay. Dann kommen wir jetzt trotzdem mal wieder zu deinem Fonds zurück oder zu eurem Fonds. Du hast ja gesagt, wir haben nur 10% Währung oder Kryptowährung. Ja, aber mit den Titeln, die wir drin haben, können wir das im Zweifel sozusagen so einen, so einen Währungskorb, wie Holger ihn genannt hatte, sogar outperformen. Jetzt wollen wir natürlich trotzdem wissen, was sind denn das für Titel? Also welche Titel habt ihr im Portfolio, beziehungsweise, wenn du das nicht sagen also kannst du das sagen? Kannst du uns das sagen? vielleicht ja. ja. ein paar Titel sagen. Also wir, können, die Frage wir können ja immer, genau, am Ende muss man das so
2: sehen, wir können immer mal ein paar kleine Einblicke geben. Wir ja. wollen immer vermeiden, am Ende, da wir ja aktiv traden. Ich werde jetzt ein paar Sachen sagen, die sind vielleicht jetzt dann gerade im Depot entspannt, sind es aber möglicherweise nicht mehr in einem Monat oder in zwei Und insofern darf man diesen Sachen nicht einfach blind mhm. hinterherjagen, aber was heißt exemplarisch. Entspannt? Was heißt entspannt? Oder was hat Nicht mehr gesagt? spannend. Nicht, genau. nicht mehr spannend. Okay, ja.
1: verstehe.
2: Okay. Nicht genau. spannend. Also, ich sag okay. mal, wir haben beispielsweise in den letzten, äh, in den letzten äh, zwei Wochen ziemlich gut, äh, um, ziemlich gut äh, performt mit einem äh, Silvergate Capital, äh, einer ganz spannenden, kryptofokussierten Bank äh, aus, den, äh, aus den USA. Äh, es ist auch kein Geheimnis, dass wir weiterhin bei Coinbase äh, investiert sind. Ähm, und äh, ein paar weitere Namen. Äh, komme ich vielleicht
1: am Ende noch zu. Okay, aber das heißt denn tatsächlich, dass äh, äh, wenn 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 Silver geht, es kann sein, dass ihr zu der Erkenntnis kommt, in zwei, drei Monaten ist es nicht mehr so spannend, dann sind Oder es
2: ist einfach, vor allen Dingen, ist es ist einfach zu teuer geworden ja, vielleicht. Okay. Ne? Ich meine, was du sagen kannst, hat jetzt irgendwie 30 Prozent in zehn äh, Tagen gemacht. Das ist schön. Und äh, ich sag mal... Äh, ähm, äh, vielleicht ist auch da noch Raum für mehr, aber irgendwann, wenn es zu teuer wird, stoßen wir es ab. Oder aber es gibt vor allen Dingen andere Sachen, die wieder viel spannender geworden mhm. sind. Das ist ja letztendlich genau unser äh, Job. Deswegen machen das viele Leute, äh, ich sag mal, fulltime und mit guter Datengrundlage einfach dort am Ball zu sein und für unsere Anleger jeweils äh, die guten Zeitpunkte und das Timing auch richtig zu machen. Aber
0: gibt es da denn genug? Weil ich habe. Ich habe mal so eine Liste von Goldman Sachs. Die haben mal so die Blockchain- und Cryptocurrency-Exposure-Liste gemacht. Da war jetzt auch Silvergate mit bei. Ähm, ist denn da genug dabei? Da? Ich sehe jetzt diese Liste. 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 15, 10, 16, 16, 17, 17, 18, 19,
2: 20, 20, 20, 20, 20, 20. Das reicht ja 10, wir, wir, äh, wir investieren weltweit und wir mhm. haben keine Schwierigkeit genügend spannende Aktien zu finden. Im Gegenteil. Ähm, und äh, was man auch sagen kann, wir schauen ja in die Zukunft. Und wir können uns alle ausmalen, wie der Boom der Kryptoaktien mhm. in den mhm. nächsten Jahren aussehen wird. Und ich denke, wir sind die allerersten, die, die Zugänge haben. Auch dann wieder, genau wenn spannende IPOs stattfinden, direkt in der ersten Linie zu stehen. Und auch sonst, wir legen den vor jetzt nicht auf, weil wir sagen, wir möchten damit jetzt die nächsten sechs Monate irgendwie etwas bewirken. Sondern der Fonds soll auch in 10, 15 Jahren gut dastehen und am Ende eine, eine wachstumsstarke und verlässliche Investition sein.
1: Wie stellt man sich das, ein, ein konkretes Beispiel, was ja sehr prominent äh, durch die Öffentlichkeit ging, vor einer Woche oder so, äh, Ma äh, Mastercard war das glaube ich, mhm. ne? Mastercard, die gesagt haben, ähm, wir wollen jetzt für unsere Kunden, für ja, praktisch für alle sozusagen das, das handelbar machen sozusagen. Ähm, sagt ihr dann, okay, damit ist dein Mastercard sozusagen auch ein potenzieller Kryptowerk, den wir uns angucken oder ist es dieser, wir hatten das von wie äh, die Debugged, glaube ich, ne? mit KK, die waren, die haben die Wallet dann praktisch zur Verfügung gestellt äh, oder ist das dann der Wert, wo ihr zugreift oder wie, wie, wie schaut ihr auf solche News dann beispielsweise?
2: Also ich sag mal diese News wäre jetzt nichts, die uns dazu verleiten würde, jetzt Mastercard oder sowas an der Stelle zu kaufen, mhm. weil der Wert, der dadurch jetzt geschaffen wird, ne, ist in einem ganz kleinen Verhältnis mhm. zum jetzigen Wert von, von Mastercard an der Stelle. Ne, wir versuchen tendenziell die Unternehmen zu treffen, wo Krypto einen großen oder zunehmend, zumindest einen überraschend großen Wertbeitrag liefern okay. kann. Mhm. Also,
1: Mastercard nicht, wäre nicht mit drunter.
2: Aktuelle Definition. Visa nicht. auch nicht? Aktuell auch.
1: Und Tesla, sowas, die sind ja nur sehr präsent in dem Zusammenhang.
2: Bei Tesla ist die, die, die Bitcoin-Exposure extrem gering im Vergleich zur Market Cap. Mhm. Insofern, aus den Gründen wäre es jetzt nicht spannend, okay. sollte Tesla komplett unterbewertet sein. Und wir sehen dort große Chancen, auch wegen Krypto.
1: Das dauert noch könnte bisschen,
2: man könnte man, mhm. könnte man drüber nachdenken ja. an der Stelle, aber da gibt es weitaus spannendere Optionen. Jetzt kann man jetzt mal bei IBM
0: sehen, die sind ja wahnsinnig günstig bewertet. Und die wollen ja auch so in diese, in diese neue Computerwelt aufhören, Das kommt man dann. Die braucht man ja, die Die wollen da, da sagen das ja genau.
2: Die die wollen guck die wollen da rein. Und wir investieren ja, wenn wir proofs sehen, dass sie erfolgreich okay. sind. Das ist also insofern genau. IBM ist quasi dort der 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 Präsentations der Paper Status. Und wir investieren, wenn wir Real Business sehen und sich quasi nicht nur Ankündigungen geschaffen werden an der Stelle.
0: Okay, und PayPal wäre aber dann? Das PayPal ist jetzt ein klassischer Wert. Ein PayPal, ein Pay, ein
2: Paypal, ein Paypal könnte, könnte viel eher an der Stelle okay. äh, zu uns passen, weil ich glaube, ein PayPal, für die macht es äh, einen relativ zentralen Bestandteil auch ihrer künftigen Strategie aus. Mhm. Die sind in einer relativ guten Position, auch eine, eine Wallet äh, dort zu werden. Ist aber trotzdem, muss man sagen, weil die Market Cap insgesamt schon so hoch ist und mhm. Krypto natürlich nur einen kleineren Anteil hat. Eher noch einer der langweiligeren Werte, auf die man an der Stelle Die hätten ja auch nicht sollte. den Hebel.
0: Du, wir müssen jetzt ja die Sachen kriegen. Du hast ja gesagt, die müssen ja mit Hebel die ähm, Performance der Kryptowährung machen. Dann ist es wahrscheinlich Square. Würde das passen?
2: Genau, das sind alles, das sind alles, alles relevante Unternehmen, mhm. genau die in diesem Ökosystem sich bewegen, wo man auch sieht, die Führungsspitze von denen. Uh, ist gut damit vertraut. Uh, um, gerade bei Square muss man ja sagen, ist der Gründer auch selber, ich sag mal, ein, ein sehr aktives Mitglied Dorsey, in, der, genau. in, der, in der Community. Yeah. Um, und insofern, das sind alles, ich sag mal, wir kommen dem Ganzen, wir kommen dem Ganzen letzten Endes äh, hier gerade viel näher von ganz weit mm -hmm. äh, entfernt zu, ähm, man, kommt, man kommt dem Ganzen näher, was man aber auch äh, dann immer wieder berücksichtigen muss, wenn das Unternehmen sind, die Krypto als einen Teil ihres Geschäftsmodells haben dann müssen wir ja aber auch überzeugt sein, dass der andere Teil auch spannend ist. Vorteilhafterweise allerdings ist natürlich die Überschneidung zwischen Krypto und Fintech an der Stelle groß. Mhm. Und da wir ja auch einen großen Schwerpunkt unserer Researcharbeit äh, und auch, ich sag mal, meiner persönlichen unternehmerischen Historie in, in, in Fintech yeah. haben, sehen wir uns gerade an der Stelle eben auch gut aufgestellt, mhm. das von vielen Seiten zu beleuchten. Und wenn wir dann beispielsweise mit diesen Unternehmen sprechen, dann ist typischerweise aus, aus meinem Team neben, neben mir dann vielleicht noch der Fintech-Experte und der Krypto-Experte äh, an Bord, dass wir einfach alle Perspektiven dort mit einbringen können.
0: Also MicroStrategy, mhm. die ja die ersten waren, die wirklich große Anteile ihres Unternehmensvermögens in Bitcoin gepackt haben und der Gründer ja auch da wirklich einer, der jünger ist. Das wäre jetzt nichts, weil die haben ja sonst Software... So Nein, Bei, bei MicroStrategy ist es ein bisschen anders
2: gehakt, ja, weil ähm, am Ende Bitcoin-Assets auf der Bilanz machen ja schon einen großen Teil des Wertes von MicroStrategy cool. aus. Und das andere Business ist ja seit 20 Jahren komplett langweilig gewesen und kam auch cool. nicht vorwärts, weshalb der Gründer dann äh, den mutigen Move gemacht hat. Quasi ein Bitcoin-ETF gab es noch nicht und er hat quasi ja so etwas wie einen Bitcoin-ETF mhm. geschaffen an der Stelle. Und äh, insofern, so muss man am Ende auch auf MicroStrategy drauf gucken. MicroStrategy ist an der Stelle eher weniger ein Schaufellieferant als eher eine Variante eines
0: Bitcoin-ETFs. Das ist doch kann man, kann man doch so umgehen. Das wird auch eine clevere Sache. Die BaFin sagt, 10% nur Coins. Das ist okay, okay, nehme ich MicroStrategy. Die haben ganz viele Coins und damit äh, muss ich darauf hoffen, dass die die ordentlich verwahren, die Bitcoins, der MicroStrategy-Mann. Das, 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 das ist so und das
2: ist tatsächlich äh, regulatorisch äh, ist das Ganze alles möglich. Worauf wir natürlich achten bei unseren Investments, ähm, wir, wollen den, äh, wir wollen den Kunden ja eine smarte Exposure geben mhm. und zwischen all diesen Produkten, die man dort kaufen kann, die einen Trade mit einem Discount, die anderen traden mit einem Premium und die, dann kann man wiederum verschiedene Erwartungen haben, dass sich dies in der Zukunft eher legt oder eher steigert. Und am Ende genau diese Erwägungen, wo können wir gerade Smart Exposure aufbauen, wo, wo überteuern, das sind letztes genau die Erwägungen, die wir in unserem Investment Team anstellen und wo man dann auch quasi, ich sag mal, so etwas Simples wie Bitcoin Exposure derzeit zu ganz unterschiedlichen Terms auch herstellen kann. Aber
0: dürftet ihr jetzt den Bitcoin ETF aus Amerika kaufen, der ja Futures ist, oder wird das dann auch mit bei euch ins Krypto ins Exposure mit reinzählen in die 10%? Bei dem Bitcoin Futures
2: ETF, der mhm. ja sowieso erstmal kein Bitcoin ETF ist, genau. sondern Futures und insofern relativ viel Produktkosten in sich das ist trägt. jetzt kein tolles
0: Produkt, aber wenn ich jetzt nur von der BaFin 10% vorgegeben ja. habe und sage, ey, will ich trotzdem machen, könnte ich ja das machen. Ging ähm, das?
2: Ich müsste das? Ich müsste das mit unserem Team abklären. Okay. Er ist allerdings kein Produkt und sonst wüsste ich, was wir als für besonders attraktiv ja. halten. Da gibt es eben attraktivere Formen für uns, äh, gute Exposure in spannende Kryptos aufzubauen.
1: Also von den, was heißt jetzt, Bitcoin Future ETF, ja. komme ich jetzt tatsächlich mal zu deinen Schaufelherstellern nochmal. Ähm, weil du hattest jetzt ja gesagt, Jan, äh, MicroStrategy, kein Schaufelhersteller. Mir fallen dann natürlich, also hatten wir auch schon gesagt, Coinbase an, klar, irgendwie das leuchtet noch sozusagen dem Line auch noch ein, die gehören dazu. Aber was, was sind denn, das sind halt die Plattformen, die Marktplätze. Was, 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 ist, was kann denn noch Schaufelhersteller sein in Sachen Krypto?
0: So, die Mining-Unternehmen, wäre das was? Mining-Unternehmen sind
2: insofern spannend, ähm, weil sie quasi eine gehebelte Exposure darstellen mhm. auf Krypto. Das ist ähnlich wie wenn man eine Goldmine kauft. Man hat eigentlich damit einen Hebel auf den Preis. Jetzt muss man allerdings dann dafür nicht nur die Ertragsseite, also den, den, äh, den Kurs von Bitcoin oder eben Gold ähm, an sich anschauen, sondern eben auch die Kostenseite. Zu welchen Preisen können sie das eben produzieren? Welche Produktionskapazität äh, bauen diese sich, äh, sich auf? Wie ist vielleicht aber auch diese Produktionskapazität? in ihren Kosten dann wieder variabel. Stichwort äh, Supply Chain Krise, Stichwort äh, Energiekosten gehen hoch. Das heißt, insofern gibt es an der Stelle viele, äh, mhm. viele wechselnde Einflussfaktoren. Ähm, aber es kann sich durchaus lohnen, das zu analysieren, dort auch mit Experten äh, zu, zu sprechen, dort auch anderweitig Informationen heranzuziehen. Und äh, insofern können auch meinigen Unternehmen eine sehr geeignete Exposure darstellen. Allerdings ist wichtig, dass man das Timing dort ähm, äh, richtig äh, macht an der Stelle. Ähm, wenn man nämlich ein Mining-Unternehmen in der Abwärtsbewegung
0: hat, dann hat man die gehäbelte
2: Exposure nach unten.
0: Klar, wenn die Kosten so hoch sind, fixe Kosten und variable Einnahmen, das genau. kann nach oben. Das ist wie bei Goldherstellern, die hohe Produktionskosten haben: der Goldpreis geht hoch, dann ist es besonders schön, aber wenn er runtergeht, so sieht so, es so sieht's aus. Aber es ist doch immer wieder
2: schön, dass man die, diese Analogien immer wieder, wieder finden kann. Mhm. Und ne, ich sag mal, äh, auch bei Krypto ist das. Gibt immer wieder viele neue Themen, aber, aber auch viele an Themen, an die Nein, man. Nehmen wir uns mal ein
0: einen, einen Klassiker-Mining-Unternehmen, wo man sagt, das, das ist es. viele haben ja Northern Data genommen, die Angermeier-Bude, wo dann irgendwann rauskam, die machen Riesenverluste und irgendwie so richtig doll Mining machen die jetzt nicht. Ja. Hast du die? Weil wenn, du ich, wenn, ich,
2: wenn ich einen nennen muss, dann, ja. nenne ich sehr gerne, äh, dann nenne ich sehr gerne Genesis. Das ist ja. eigentlich noch ein privates, wahrscheinlich jetzt schon der größte meiner der Welt. Okay. Ähm, dort habe ich ein privates Investment okay. äh, getätigt. Und ich glaube, der wird sich hervorragend entwickeln und wahrscheinlich irgendwo in den nächsten sagen wir mal neun bis 18 Monaten, könnte mhm. das ein guter Kandidat für einen, für einen Börsengang sein. Ein die, anderen, die anderen Bekannten, die man nachgucken kann, wobei das jetzt nicht die Aussage ist, welcher von denen wäre am besten geeignet, ja. äh, könnte beispielsweise ein Marathon-Ticker M.A. Ja, ah,
0: Mara, sein. genau. Sehe ich hier auch in der Goldman-Liste. Marathon. Ähm, noch okay. was? Gibt es noch einen, wo,
2: wo man sagt? Der, 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 wenn da schon eine Liste zitiert ja. wird, dann kannst du die auch einfach so nachher
1: durchgeben. Wir können ja, <lacht> wir können ja mal fragen. Was ist was, wir haben ja gesagt, die Liste ist so, hier sehr
2: kurz. So, 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 viele, so viele Namen äh, wollen wir heute gar nicht äh, hier reinbringen, sondern am Ende muss es ja um die Investment-Konzepte right,
0: gehen. Right Blockchain hätten wir hier noch in der Liste. Aber die machen kein Mining. Die sind eher so, wir kaufen, verkaufen, so Ankauf, Verkauf von Kryptowährung. Wäre das was?
2: Ich glaube, die Aussage stimmt nicht. Echt nicht? Was machen die? Die sind auch ein Miner.
0: Also auch ein Miner? Weil ich habe gerade bei Bloomberg nachher und da stand drin, äh, Riot Blockchain auch, operates auch as ein, Digital Currency. Auch ein, auch, ein, auch, ein Miner,
2: auch, ein, auch ein Miner muss ja An- und Verkauf am Ende der okay. Güter machen.
0: Die okay. also das wird. ist ein Miner mit An- und Verkauf. <lacht> ist aber nicht so geil gelaufen. Was ist denn da los? Ich gucke mir das an, wenn ich mir, wenn ich mir das anschaue, denke ich mir so, äh, die Kryptoökonomie scheint da überhaupt nicht zu laufen. Die sind seitwärts seit ja, Juni.
1: Passiert nichts? Ist
0: eine Idee, warum das nicht läuft? Am Ende äh, keinen Titel, den wir
2: uns jetzt an der Stelle ausgewählt hätten.
1: Okay. Ja gut. Was mir beim Stichwort Mining auffällt oder einfällt ist, das Thema ESG ist ja ein großes Investmentthema gerade. Wie passt das eigentlich mit Krypto zusammen? Also wenn wir jetzt, ich denke dann immer, klassisch Stromverbrauch, irgendwie dann so, ja, den Ruf von, keine Ahnung, illegalen Geschäften, Steuervermeidung etc., PP. Ist das, kann das ein Hindernis sein, wenn man da jetzt unterwegs ist, was auch Anlegergelder angeht?
2: Also ich glaube, man muss da einmal versuchen, faktenbasiert drauf zu gucken. Mhm. Ähm, Bitcoin im Speziellen hat natürlich durch das Main erstmal einen hohen Energieverbrauch und das ist allen für sich erstmal nichts Schönes. Ähm, äh, was man dann eigentlich sagen muss ist, alles in der Welt, was uns irgendwie einen, einen positiven Nutzenbeitrag hat, kostet uns irgendwo auch Energie auch das Bankwesen mit 100.000 Beschäftigten ist äh, definitiv nicht äh, ohne Energie zu produzieren. Wenn wir uns den Gegenwert angucken, den uns Bitcoin, aber auch andere Cryptocurrencies und die anderen funktionieren ja auch weitestgehend oder zum großen Teil schon ohne Mining eben mhm. über Proof of Stake liefern können. Also dann liegt das Versprechen der Kryptoökonomie da drin, äh, wenn wir jetzt mal uns nur auf den Finance-Teil stehen, dass wir weltweit Milliarden Menschen, die jetzt unbanked oder underbanked sind, zum ersten Mal vielleicht mit einer guten Währung und mit guten Banking Optionen verbinden und äh, das sollte uns alle mal etwas Energiewert sein und im zweiten Schritt äh, muss man dann sagen ähm, wir hoffen sehr dass die Energie die fürs Bitcoin Mining verwendet wird zunehmend eben aus regenerativen Energien kommt und wenn das geschieht dann kann das eben auch ein Treiber sein weil das spannende ist eben durch Bitcoin Mining kann dann Energie die an einem komplett unwirtlichen Ort der Welt hergestellt wird, beispielsweise irgendwo, wo niemand wohnt, wo es aber gewaltige Massen an vielleicht Geothermie oder, äh, oder Wasserenergie gibt, kann dann diese Energie genutzt als werden. Das
1: Speichermedium sozusagen. Aber dieses Damokliss-Schwert ESG, ich meine, das ist ja wirklich so, ich meine, was hattest du erzählt, mal dem Siemens, Siemens Energy Chef, ne, der leidet darunter, der sagt, wir, wir sind eigentlich relativ sauber und werden immer sauber, aber die Märkte strafen uns halt ab, weil wir sozusagen unter diesen ESG-Schirm nicht kommen. Ich meine, es kann ja sein, dass Krypto da echt einen ne? ja,
2: Das ist ja, ich sag mal, das ist ja. es gab ja diese, diese Sorgen auch im, äh, im, im März, Februar diesen Jahres, als eben Elon mhm. Musk sich einmal positioniert hat und zurückpositioniert hat. Äh, genau das war ja auch Teil des damaligen, äh, des damaligen Abverkaufs, den wir gestehen haben. und Es ist ja auch ein durchaus wichtiges äh, Problem, dem wir uns zu stellen haben. Nur man muss auch dort rational gucken einfach die, den Nutzen mit den Kosten vergleichen. Und der Nutzen, wir bringen mehrere Milliarden Menschen irgendwo in den nächsten fünf bis 15 Jahren an ein vernünftiges Banksystem. Man kann sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie doof das ist, wenn man keine Bankbeziehung hat, wenn man nicht irgendwo sein Geld äh, anlegen kann oder wenn man es einfach nicht mal aufbewahren kann, weil du morgen 20% Inflation drauf hast, das ist ein Nutzen, der bei Weitem den aktuellen Energiebedarf übersteigt. Und da muss man eben auch sagen: wir sind ganz klar auch Fans von, von Proof of Stake als Konsensusmechanismus und glauben, dass auch viele der wirklichen großen Innovationen jetzt finden ja auch nicht statt bei Bitcoin als, ich sag mal, relativ ich sag mal, starres, aber auch stabiles mhm. Instrument, sondern in ganz anderen Teilen Gibt's der bei Ether jetzt schon...
0: Proof of Stake, ist es schon? Weil die
2: sagen immer, sie wollen es machen, aber irgendwie so richtig. Das ist auf einer, das ist auf einer sehr klaren, klaren Roadmap. Ether hat ja einen guten Track Record, dass sie ihre Roadmaps nicht immer an jedem einzelnen Tag, was announced wird, aber einen sehr guten Track Record, dass sie ihre selbst gesteckten Roadmaps auch, äh, auch erreichen. Mhm. Und insofern das Ausmaß der, der Innovation im Ethereum-Ökosystem in den letzten 24 Monaten war absolut beeindruckend. Und genau und das, was dort gerade an Finanzinnovationen entsteht, aber auch, wenn wir auf das Thema NFTs schauen, was dort passiert, Gaming ist gewaltig und der Energiebedarf, der dem entgegensteht, ist sehr,
0: sehr gering. Jetzt sagen wir viele noch illegale Geschäfte, Steuervermeidung, das wird ja auch dem, dem S vom ESG so ein bisschen widerstreben. Was sagst du den Leuten?
2: Ja, da muss man natürlich dazu sagen, überall, wo, wo mit Geld umgegangen wird in großen... Sinne, mhm. wird es für alle möglichen legalen, aber auch illegalen Zwecke äh, genutzt. Und äh, man schafft ja jetzt auch nicht den Dollar ab, weil er meistens irgendwo dann im Spiel ist, wenn es um irgendwelche illegalen Zahlungen an der, der Stelle geht. Ähm, was sicherlich passieren wird und das sehen wir aber jetzt auch in den letzten Monaten eben verstärkt, Staaten werden eben zunehmend auch, ähm, auch Kryptoökonomie regulieren ähm, und äh, das, das muss auch an der Stelle kommen, ist auch zu erwarten und äh, erfreulicherweise kann man sagen, so die letzten Zeichen, die man jetzt da vernommen hat aus der Regulierung, auch aus den USA, waren da durchaus zum größeren Teil konstruktiv, auch dass der ETF jetzt genehmigt wurde, kann man als erster Schritt werten und insofern die, die Regulierung äh, wird kommen, auch hinsichtlich äh, KYC ist ja bereits einiges an Marsch, also Know Your Customer, dass eben die Exchanges ihre Kunden registrieren müssen äh, und insofern, äh, ich sag mal, dieser wilde aufregende Westen der, der Kryptoökonomie, nähert sich ja langsam dem Rest der, äh, der, der, der innovativen Wirtschaft äh, an und äh, Regulierung wird äh, sicherlich in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen.
0: Aber Verbot ist nicht Regulierung. Also du, du rechnest nicht damit, weil viele ja noch sagen, es wird ein Verbot geben. Also Regulierung gilt ja eigentlich eher als, also als böse. Nein, kann auch gut Oder? sein, wenn man, wenn man da eine Klarheit schafft, wenn man da das ja. Vertrauen schafft. Aber jetzt hatten wir gestern bei Deffner Javits Klaus morgen hier und er saß genau an der Stelle, wo du jetzt sitzt und dann ging es um die Frage... Der Klaus hat in seinem 12 Milliarden schweren Portfolio gleich drei ETFs mit Gold. Gold ist ja nun tot am Loch in den letzten Monaten, obwohl die Inflation wie böse, wie, wie bolle läuft, obwohl wir geopolitische Sachen haben. Und ich sage, Klaus, was ist denn da los? Warum willst du nicht einen deiner ETFs mal vielleicht in ein den, in den Krypto-Ding machen? Und dann sagt der Klaus: Oh, Krypto, da weiß ich überhaupt nicht. Das ist ja eine Tulpenblase. Das machen nur Ganoven. Ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Und jetzt. W würde mich mal interessieren, du stellst dir vor, der Klaus hört jetzt hier zu und der hat jetzt auch gestern, glaube ich, zum ersten Mal deinen Podcast gehört, weil er den eigenen Willen natürlich hören und wir würden dem Klaus dann auch sagen, der der Jan erklärt dir, warum du unbedingt vielleicht einen Teil deines Portfolios in Krypto machen sollst und du erzählst dem Klaus einfach mal in, weiß ich nicht, drei Minuten, Klaus, warum sollte er unbedingt Krypto haben und warum ist es nicht, nicht Ganoven und nicht? ich habe Klaus gestern gesagt, das wäre die, wär die größte Innovation des 21. Jahrhunderts, da müsste man dabei sein und das kann er nicht verpassen. Vielleicht hast du noch das hat ihn nicht überzeugt, also du müsstest schon was Spezifischeres <lacht> sagen. Klaus, warum musst du jetzt Kryptos
2: haben? Ja, also erstmal genau, die Einladung steht, äh, Klaus, wenn du das jetzt hörst, äh, wir können uns gerne mal beim Kaffee darüber unterhalten. Ähm, gut, das ist schon mal gut. Das, ich würde das nicht versuchen Dem vorweg geschickt, ähm, ähm, die Tulpenblase ist ja einmal geplatzt, aber es gab, glaube ich, keine Blase weltweit oder kein Asset, wo man sagte, sechsmal oder siebenmal ist die Blase geplatzt und danach kam es aber immer jeweils stärker wieder. Als zuvor. Insofern lohnt es sich auf jeden Fall einmal damit auseinanderzusetzen. Hätte man noch vor drei, vier Jahren vielleicht sagen können, vielleicht ist das ja alles nur ein Hirngespinst, alle bilden sich das ein, das ist eine Fantasie, wo sind überhaupt die Nutzungscases? Kann man einfach ganz klar sagen, in den letzten zwölf Monaten wurde es alles demonstriert und widerlegt. Wir haben gesehen, wie außerdem, ich sag mal, simplen Case von ähm, Bitcoin als vielleicht digitales Gold, als Wertspeicher, der im Grunde genommen oder auch als Transfermittel über die ganze Welt nicht zensierbar, wo man große Summen in kurzer Zeit jedermann schicken kann, der Case ist sowieso schon Abgehakt, demonstriert, bewiesen. Was jetzt zuletzt hinzukam in den letzten zwölf Monaten eigentlich ist Decentralized Finance. Das war auch genau das Thema, auf das wir ähm, damals schon als nächstes gesetzt haben. Das Spannende an Decentralized Finance ist, ähm, Smart Contracts, also quasi Softwareverträge, erlauben es, simple Finanzdeals, beispielsweise ein Lombard-Kredit hocheffizient abzubilden. Beispielsweise ich gebe dir ein Asset in diesen, äh, in diesen Vertrag. Dieses Asset wiederum ähm, kannst du als Sicherheit nehmen. Beispielsweise Bitcoin nimmst du als Sicherheit. Du kannst mir dafür einen Kredit geben. Sollte der Wert meiner Sicherheit unter Betrag X sinken, dann wird automatisch dieses am Markt verkauft, um dafür zu sorgen, dass der Kreditgeber keinen Schaden hat. Ganz simpler Vertrag. Und diese Art von simplen Verträgen findet man in der Finanzwirtschaft und das ist der Grund, warum in den letzten zwölf Monaten der Wert der Assets, die in derartigen Verträgen gespeichert ist, von etwa 500 Millionen auf etwa 80 Milliarden. Also eine echt große Summe, wo man sagen kann, das ist jetzt nicht irgendwie so eine kleine Luftnummer von so ein paar Leuten, die sich da Werte äh, gegenseitig rüberschieben, angestiegen und ähm, jeder, der sich damit befasst, Sagt, okay, das ist ein großer Teil der Zukunft der Finanzwirtschaft, spiegelt sich eben innerhalb von Decentralized Finance. Das hm. soll Aber jetzt
0: sagen Das können doch Banken auch, die haben doch früher die Kredite vergeben, die haben doch auch Konditionen dran geknüpft und so weiter. Da wird der Klaus dann jetzt noch nicht überzeugt. Wir müssen ihn jetzt richtig überzeugen. Es muss ja was sein, er hört das und sagt so, oh Mann ja, naja, wenn,
2: wenn, wenn, wenn wir sagen, wir nehmen die ganzen Transaktionskosten damit aus der Bank raus, weil du diesen Vertrag nur einmal programmieren musst, äh, dann, ist schon, äh, dann ist es schon höchst interessant ähm, und genau das passiert ja da gerade. Aber es gibt weitere Nutzungscases, äh, beispielsweise NFTs, das heißt letztlich… Da hat er sich
0: drüber lustig gemacht, da hat er gesagt, <lacht> was will ich denn so eine Eintrittskarte für mehrere tausend, das ist doch Blödsinn, warum will ich das denn? Jetzt sag mal dem Klaus, warum du vielleicht so ein NFL-Dingens haben willst oder vielleicht so ein Panini-Kärtchen als digitales Ding. Warum will man das haben und warum wird das ist es nicht äh, es am, am Ende
2: kommt es ja auf den einzelnen Menschen. Denn der einzelne Mensch sammelt vielleicht Panini-Kärtchen und dann wird er sich auch für die digitale Version äh, dafür interessieren. Andere Anwendungscases wie digitale Avatare jetzt, beispielsweise in Form von Kryptopunks, äh, sind in den letzten äh, äh, Monaten ja extrem populär geworden. Beispielsweise aus dem Grund, dass man eben durch den Besitz dieses Gegenstands eine bestimmte kulturelle Zugehörigkeit demonstrieren kann. Beispielsweise kann man durch den Besitz eines Kryptopunks demonstrieren, dass man entweder ganz früh dabei war, als dieses kulturell wertvolle Gut geschaffen wurde und es erkannt hat, dass es genau dieses wäre, was vielleicht am spannendsten für die Community ist. Mhm. Oder aber, zumindest kann man demonstrieren, vielleicht war man etwas später dabei, war dann aber bereit äh, und bold enough, vielleicht eine Million Dollar hinzulegen, zu diesem Club zu, zu gehören. Und was jetzt passiert, ist, jetzt werden Events veranstaltet, wo dann nur noch die Besitzer dieser Kryptostatussymbole Zugang bekommen. Das sind jetzt nur die spielerischen Anfänge von dem, was da passiert. Wenn wir uns jetzt aber uns vorstellen können, jetzt kommt ein Facebook daher und kündigt an, wir leben bald alle zukünftig in einer digitalen Welt oder in ganz vielen digitalen Welten, wo unsere Community um uns herum vielleicht auch in diesen digitalen Welten lebt. Und der Mensch hat nun mal das Bedürfnis, irgendwo seine Zugehörigkeit oder auch seinen Status innerhalb dieser Umfelder zu signalisieren. Deswegen boomen ja auch Luxuskleidungshersteller, wo auch viele klassische mhm. ähm, Fonds, äh, Investoren ja zugegriffen haben. Und all dies findet jetzt eben auch zunehmend in der digitalen Welt mit NFTs statt.
0: Und da sagt der Klaus, aber wir hatten doch schon mal Second Life und das hat auch nicht funktioniert, weil Menschen wollen sich doch persönlich treffen und diese Sache, man geht mit seinem Avatar irgendwo in diese, in diese Ersatzwelt. Second
2: Life ist dann ein schönes Beispiel dafür. dass Second Life war einfach eine ganz frühe Vision, einfach ein Vorläufer von dem, was jetzt passiert an der Stelle. Und ganz viele der Themen, die bei Second Life damals angeklungen sind und wo sich vielleicht eine Million Menschen weltweit versammelt haben, aber eigentlich war die Technologie noch gar nicht reif, auch das Mindset der Menschen oder nur der wenigsten Early Adopter war so reif. Das ändert sich jetzt und jetzt haben wir quasi auf einmal ein Spiel wie eben von, von XC Infinity, was innerhalb kürzester Zeit von, ich sag mal, null oder vielleicht mal 100 Nutzern auf viele Millionen gegangen ist, die irgendwo in den letzten Monaten Milliarden dort umgesetzt haben und wo auf den Philippinen inzwischen zehntausende Menschen ihr Arbeitsleben in diesem Spiel haben, wo sie für andere Menschen wiederum virtuelle Güter und Charaktere erschaffen. Und ähm, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie all diese Themen äh, jetzt wirklich Realität werden. Und wie man auch wieder sehen kann, es sind fast immer wieder die Spiele auch, die äh, eben in ihrem leichten Zugang auch etwas sind, was Vorreiter sind für andere. Zu früher war es mal Sex
0: und jetzt sind nee, es Spiele?
2: Ne, es waren schon früher, glaube ich, eigentlich immer sowohl Spiele als auch Sex, die neue Technologie an der Stelle verbreitet haben. Mhm. Sowohl mit dem Beginn des Internets, als auch am Ende willst die VHS-Videokassetten ja, genau. oder, VHS oder sowas. VHS die vhs die war es, ja. weil es
0: Porno gab und weil die bei Sony, die haben gesagt, das machen wir nicht. Und das war das Problem. Das Japaner. Ja, das hätten sie mal tun sollen, dann wären sie jetzt die große Nummer. Das ist ja.
2: Insofern, insofern vielleicht sollte man auch jetzt wieder nach der, der Blockchain gucken, die eben dann, äh, die eben dann äh, irgendwo das, das im, im Pornomilieu wiederum Okay, dann komm, jetzt, in, jetzt, 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 sind wir, jetzt sind wir
0: schon im, jetzt sind wir schon im Schmudd liegen, da müssen wir kurz noch bleiben. Das ist was ist denn mit, das was, ist dein Welche mit Währung wäre denn jetzt die Pornowährung?
2: Ich würde jetzt aber wir, haben in, wir haben in keine derartige Währung investiert. Wir also ihr müsst ja nicht investieren, weil
0: du hast, guckst es ja an und denkst dir, okay, wo gibt es Blockchain, Porno, das, vielleicht heißt die irgendwie und dann hätten wir mal eine Währung hier. Kann ich nicht sagen. Okay, schade. Das hätte aber noch eine Frage, weil du jetzt schon dieses Metaverse angedeutet hast, in dem wir dann alle leben und dann alle unsere Avatare äh, nobel ausrüsten und das alles über, über Ethereum hoffentlich abgewickelt wird. Äh, muss ich jetzt Facebook haben? Also ich muss zugeben, ich habe mir die danach gekauft, weil die war so wahnsinnig billig. Und ich dachte, ich halte zwar nicht viel vom Metaverse, aber ich dachte mir, da muss man irgendwie dabei sein. Weil wenn das läuft, dann muss das ja der Megaseller werden.
2: Ich glaube, man kann sie besitzen. Ist aber jetzt auch nicht ein Muss. Man kann sich auch erstmal mal angucken, wie ihre wie ihre Ankündigungen jetzt Realität hm. werden oder nicht. Aber die
0: packen ja schon mal 10, 10 Milliarden einfach mal rein. Genau,
2: und das wird natürlich dann im ersten Schritt dazu führen, dass erstmal die, äh, die PNL nicht mehr so gut aussieht. Das und das du? kann jetzt, insofern kann man dort sagen, der Markt kann das so aufnehmen, der Markt kann das so aufnehmen. Hm. Äh, und ich glaube, es ist jetzt keine Aktie, von der man jetzt gerade besonders abraten müsste, um, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt ohne die Aktie im Depot auf jeden Fall äh, schlecht aufgestellt wird.
0: Aber die würde schon passen auch in Krypto, weil die ja selbst auch eine Kryptowährung machen wenn, wollen, was ja wenn, nie so richtig funktioniert wenn, hat. Wenn,
2: wenn sie, ich sag mal, wenn sie dort guten Progress zeigen, mhm. wenn sich das Ganze gut entwickelt, wenn am Ende, ich bin überzeugt, dass sie es sehr ernst meinen, aber eben wenn wir die Proof Points sehen und dann müsste noch hinzukommen, dass sie sagen, Bewertung ist attraktiv. Und eben Krypto stellt einen interessanten Teilbereich dar. Dann könnte, dann könnte diese Aktie auch im Vorland im Derzeit okay. äh, gibt es spannendere Opportunities.
1: Okay, zum Beispiel?
2: Haben wir gerade schon ein paar genannt. Ja, <lacht> versuchen so, wir So oft, so, so, so oft
1: glaube ich. Äh, ja, stimmt, ein paar Titel haben sich äh, schon äh, Ich glaube, wir auch haben schon
0: Wenn wir mehr als 14 haben, aber wir 14, ich sag mal schon.
1: 14? 14, ich habe mitgezählt.
0: Oh, das ja, hat so viele Titel, siehst du so viel? Haben wir so viele Titel schon gehört? Einer hätte mal die Titel mit mir erzählt. Ich glaube, wir sind bei 13 Titeln. Äh. Okay, dann haben wir noch einen gut. Das ist super, okay, das ist.
1: Ähm, Wir haben. Ja, nee, doch. Wir, wir haben vorhin gerade ein Gespräch gehabt mit einem jungen Kollegen, äh, ja, ehemaliger Host auch bei uns. Und äh, der hat gesagt. Äh, Frag ihn doch mal, ob er Theresia Törl kennt. Ich sage den Namen, ob ich den Namen jetzt richtig ausspreche. Teuer, teuer. Ja, törl. ja, törl. ja, die, kenne, ja die, die
2: kenne ich gut. Ähm, die, äh, eine ehemalige Professorin von mir und auch Dekanin dann. Und bei der habe ich
1: meine Diplomarbeit geschrieben. Genau. Am und er hat, nämlich, er hat uns nämlich erzählt, dass, er, dass du ihn sozusagen unterrichtet hast, wenn ich das richtig verstanden habe. Sozusagen, du warst auch als Dozent so dann teilweise dort in Münster. Ähm, genau, ich habe aber dann quasi einfach nach meiner Studienlaufbahn
2: dort regelmäßig, ich würde mal sagen, ein paar Unternehmervorträge gehalten, genau. einfach um so ein bisschen die, die Studenten für Unternehmertum und Investments zu begeistern.
1: Einer dieser, Unter dieser, einer dieser Studenten hat dann sozusagen und er gesagt, und in dem Zusammenhang möchte er sozusagen, da er ja damals schon von dir gelernt hat, möchte er jetzt noch mindestens eine Frage loswerden. wir haben gesagt, okay, eine Frage. Die Thunblasenfrage äh, hat er auch gestellt, die stimmt, haben wir aber schon geklärt. Stimmt, die, die haben, haben wir schon geklärt. geklärt. Es ist relativ banal, aber es ist wahrscheinlich wirklich, was viele interessiert. Welche Kryptowährung ist denn jetzt aus deiner Sicht so irgendwie der gerade der, der heiße Scheiß? Also das ist irgendwie so, wo du sagst, ja, das kann spannend werden. Cardano hast du vorhin ja
0: schon genannt, jetzt mal was anderes Moment, ab, Moment, ja. Moment,
2: Moment, ich habe keinen Cardano genannt.
0: Doch, du hast gesagt, nein. hätte er gehabt, die gut gelaufen nein, wäre. Nicht? Nein, gut, dann nein. Cardano, in
2: Cardano äh, halten wir nicht für die spannendste Wette. Okay, Klar. gut, dann... Ja. Das war, das, war, das war eine andere. Ähm, was ich gesagt habe, bezogen auf die letzten Monate, und darüber spreche ich gerne, ja. auf die, die Zukunft, äh, äh, da hilft es dann wahrscheinlich am meisten, den Fonds zu gucken. Bezogen auf die letzten Monate ja. war Solana, nicht
0: Ach, Cardano. Solana. Okay, um,
2: äh, für uns äh, der Titel, den wir am meisten übergewichtet haben mhm. in unserem Portfolio. Und das war auch sehr gut. Cardano wiederum ist genau aus unserer Sicht eher auf der Seite kündigt viel an, mhm. ähm, delivert aber nicht so viel. Und insofern ist Cardano nicht in unserem Portfolio. Lasst uns natürlich gerne eines Besseren belehren, wenn sie dann mal liefern würden, aber... Tun sie nicht.
1: Was heißt denn das eigentlich? Also ich meine, so für den Laien und ich gebe zu, ich bin Laie in Sachen Krypto, was heißt denn, die liefern nicht? Was, 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 was ja, am, Ende,
2: am Ende gibt es einfach keine wirklich relevanten, größeren, funktionierenden Anwendungen Anwendung. auf der Aber
0: wie finde Ich denn auf die der Anwendung. Anwendung. Ich kann mir jetzt beispielsweise bei CoinMarketCap, kann ich mir hier Trending angucken, da steht da Mikropets oben. Jetzt denke ich Mikropets, 0,0000378 Dollar, aber heute gestiegen 738 Prozent in den letzten sieben Tagen. So, und jetzt, jetzt das sind ja nicht die Anwendungen, das sind ja am Ende,
2: das sind ja am Ende einfach Coins oder äh, hype oder Meme, tokens, okay. tokens ja. an der Stelle und das was hat damit auch nichts zu tun. Und übrigens eine ganz wichtige Sache, wenn ein Coin irgendwie 0,000000 000 000 ja. irgendetwas kostet, dann kann man daran vor allen Dingen ablesen, dass die Kreatoren dieses Coins einen ganz niedrigen Preis setzen wollten, der dann ganz viel Geld von Retail-Investoren anziehen sollen. Alles mit dem Versprechen, wenn dieser Coin auf einen Dollar steigt, dann machst du aus einem Dollar, den du dort investierst, äh. eben deine Milliarde. Und äh, äh, jetzt kann so etwas theoretisch ja mal zu einer sich selbst erfüllenden Prozellung werden. Man kann es nicht ausschließen, ähm, dass, dass auch mal ein Memecoin am Ende irgendwann einfach sich sustainable durchsetzt. Ich halte es aber für ziemlich riskante Wetten, wo man am Ende immer Gefahr läuft, es gibt irgendjemand anderen, der das gestartet hat und nun versucht, es der ganzen Welt Pump zu verkaufen, und okay. um dann wiederum schnell dort auszusteigen. Okay, wir Insofern, haben die Nuller-Regel jetzt gelernt. Null drin das, eine, jetzt. das eine, worauf man wirklich gucken muss, ist, nicht der Preis eines Coins ist entscheidend, sondern man muss sich wirklich genau angucken, was ist die Market Cap? gibt es ein Hardcap, wie viele Coins überhaupt produziert werden können oder gibt es wenigstens ein gutes Softcap an der Stelle. Und dann guckt man auf die Marketcap, indem man die Menge der möglichen zirkulierenden Coins, also bei Bitcoin beispielsweise 21 Millionen, mhm. multipliziert mhm. mit dem Coinpress. Und nur dann kann man auch nur annähernd anfangen, sich zu überlegen, ob für das, was dort jetzt geschaffen wurde oder nicht, das jetzt günstig oder, oder, oder teuer ist, das ist, glaube ich nochmal wichtig. Jetzt habe ich hier Shiba Inu beispielsweise,
0: die ist jetzt auch 0,0000633 und die ist jetzt aber schon von der Market Cap 35 Milliarden und das widerspricht ja der Nulltheorie. theorie wie, wie gehe ich denn an sowas ran? Ich sag mal, Shiba Inu ist an
2: der Stelle genau einer dieser, dieser Meme-Coins, die genau so geschaffen wurden mit dem Ziel, die eben letzten Endes, der sieht so günstig aus ja. äh, und hat dann noch irgendwie einen lustigen Hund dort, erinnert mhm. an Dogecoin, ja. äh, das dann zu promoten. So, was wir jetzt dazu sagen müssen, es gibt am Ende ja diese Nachahmung und Nachahmung von Nachahmung und, und alles, da gibt es hunderte und wird noch viel, viel mehr geben. Es ist nicht komplett auszuschließen. Es kann absolut sein, dass quasi die Kraft des Memes irgendwann in eine Realität sich reinstellt. Was, ich sag mal, anders als bei Meme-Aktien wo es viel schwieriger vorstellbar ist. Die halt Wert hat. Hat,
0: doch, hat doch Kosten, hat doch sogar Kredite zurückzahlen können, yeah, die haben die Pleite absolutely. abgewendet. Ja, aber, ja, genau, da hat es ja
2: funktioniert. Ja, und, wobei man immer fragen muss, ob das jetzt auf Kosten seiner Anleger dann passiert oder nicht. Aber ich will nicht ausschließen, das ist insofern wichtig. es kann sein, dass ein Maincoin sich einfach mal so sustainable etabliert, dass hm. er dann tatsächlich auch vielleicht ein genutzter Coin auch wird und bleibt, was die Voraussetzung wäre, dass diese Werte nachhaltig sind und nicht einfach nur irgendjemand, der schwer eingestiegen ist, am Ende die Rechnung des vorherigen Zahlens. Mhm. So kann man nicht ausschließen. Ich glaube nur, die Wette darauf, genau damit äh, als Anleger dann erfolgreich zu sein, ist eine sehr riskante. Und äh, wenn man die unbedingt eingehen äh, will mit seinem eigenen Geld, dann glaube ich einfach mit in sparsamen Dosen und sich gut überlegen, ob man dort auf so einen Hype an der mhm. Stelle aufsteigen will. Was schade ist, ist natürlich, wenn die wirklich guten Themen, die auch nachhaltig Innovation, ähm, äh, ich sag mal, ermöglichen mhm. und die irgendwie, wo man sagt, das hat Höchstwahrscheinlich ist das sehr substanziell und sehr nachhaltig, wenn man am Ende die dann nicht mehr kauft, weil man eben schlechte Erfahrungen hat jetzt. mit, okay. ich sag mal, bestenfalls einem Hypecoin mhm. und schlimmstenfalls eben so einem, so einem Abzocker Aber Jetzt,
0: jetzt habe ich hier Polkadot beispielsweise 49 Dollar, klingt gut, 48 Milliarden Market. -App. Wie kann ich denn sehen, was Polkadot jetzt kann? Weil du sagtest, es muss Anwendungen geben, es muss, es muss ja irgendwas Klassisches geben. Wie kriege ich jetzt raus? Äh, Gibt es NFTs auf Polkadot? Gibt es Smart Contracts auf Polkadot? Wie genau. finde ich das also aus?
2: Am Ende ein guter Startpoint ist ja erstmal die Webseite dieser Projekte. Von dort findet man dann wiederum weiter, in viele Communities, wo sie aktiv sind. Kann dann in diesen Communities wiederum lesen. Mhm. Stößt dann dort eben auf die Anwendung. Sollte dann diese Anwendung einfach mal ausprobieren. Funktionieren die? Wie viele Nutzer haben die? Äh, wie hoch ist die Development Activity in denen? Was passiert quasi auf der Blockchain selber? Ne? Sind dort viele Transaktionen? Das geht dort vor sich spricht wiederum mit Experten genau all dies sind natürlich Sachen die einen dahin führen ist dort jetzt Substanz und äh, oder ist es quasi nur ein Hype ne? und grundsätzlich kann man schon mal sagen innerhalb der Softwareökonomie ist es häufig so wo viele Developer gerade hinströmen und gerade die guten und wo sie aktiv sind dort ist eben häufig auch der der Nutzen das heißt dort ich sag mal, zeigt sich dann, wer kann eben was und wer kann nicht und wer jetzt beispielsweise, ich sag mal, ins Developer-Forum vielleicht von, von, von ähm, äh, bestimmten Cardano-Applikationen gucken, wir, der würde sehen, dass dort ah. gerade viel Unzufriedenheit herrscht, weil es irgendwie vielleicht alles ein bisschen langsam dort vorangeht. Ah,
1: der Entwicklerschwarm, wohin er sich bewegt. Das ist eine
0: clevere, clevere ja. Idee. Und da kann jeder auch, ich kann auf die Webseite gehen und kann dann gucken. Das sind
2: weitestgehend, da sind einfach sehr viel frei verfügbare Informationen, okay. weil sie auch einladen sollen. Am Ende ist einfach, das ist ja das Schöne, äh, eben dieser, dieser Blockchain-Open-Source-Umgebung, ähm, weil ja jeder auch eingeladen werden ja. soll. Wenn du selber etwas auf der Blockchain programmieren willst, kann dich da niemand dran hindern. Mhm. Das ist ja eben das, das, das Schöne dieser
0: Technologie. <lacht> Und könnte ich da auch selbst was eingeben und fragen, wie läuft es denn hier, Mädels? Geht das und so, so ein bisschen? Ich gehe jetzt mal ein bisschen naiv an die Sache ran. Ne? Ich, ich nehme an, ich, mir gefällt der Name Polkadot gefällt ich mir. mir total, ich, gut. ich
2: bin mir total sicher, du würdest eine, eine Chatgruppe finden, mit der du
0: dort über, ja. auch über Polkadot oder über andere. Alle Naiven würden sich zusammentun mit dem Chef jetzt und würden dann sagen: tolles Ding. Kann Polkadot jetzt was? Jetzt muss ich machen. Ich finde das einfach klingt gut. Hat er, noch nicht, hat er Hat er noch nicht, nicht abmoderiert? Hat er auch
1: noch nicht abmoderiert? Oder Polkadot
0: klingt gut, oder?
1: Kann man sich mal angucken, auf jeden Fall. Kann man sich ah, komm, mal angucken. Ach das komm, ist, das ist der 14. <lacht> <lacht> ja, aber wir, schon, aber wir haben schon wieder vier,
0: ich sag mal drauf. Also, also, nee, ich, ja, ich ja, bekomme, du, du kriegst das gar nicht mit. Ja, nee. ja, du musst mal gucken. <lacht> mal, hör mal rein, was du hier veranstaltest. Was, was
1: mich noch interessieren würde, ist, du hattest gerade nochmal das große Stichwort Blockchain genannt. Und Finanzbranche haben wir gesagt, dass da zeigt sich der Nutzen jetzt schon und wird er sich sehr intensiv zeigen. Aber was ist denn noch so eine andere Branche, wo das Thema Blockchain und in dem Zusammenhang äh, Krypto, dann, wir hatten kurz Gaming gesagt und so weiter, was ist denn so die nächste Branche, die dadurch disruptiert werden könnte? Weil das, glaube ich, haben viele noch nicht so auf dem Schirm. Mir würde jetzt auch keine sofort einfallen. Ich glaube
2: schon, dass wirklich in nächster Zeit sollten wir uns Spiele anschauen, soziale Netzwerke, was ja auch am Ende ein, ein Facebook mit seinem Einstieg jetzt in diesen Markt demonstriert mhm. hat, dass sie es für total wichtig äh, halten an der Stelle. Ähm, dann grundsätzlich ich sag mal Payment-Lösungen durch Stablecoins sind etwas, wo gerade weltweit äh, an der Stelle ähm, äh, sehr viel passiert. Dann sind es irgendwo synthetische Assets im, im DeFi-Bereich. Das heißt, man stelle sich mal vor, man sitzt irgendwo in Nigeria in der Provinz und würde gerne die Apple-Aktie kaufen. Kann man das tun? Kann man wahrscheinlich nicht tun, weil quasi ich sage mal, erstmal hat man vielleicht gar keinen guten Bankzugang und wenn, dann kann man dort vielleicht keine amerikanischen, geschweige denn vielleicht irgendwelche australische Aktien kaufen. Jetzt kann man aber diese Aktien einfach in synthetischen Assets nachbilden, die dann wiederum, weil sie eben nicht an einer Börse traden, sondern einfach irgendwelche Kryptocoins dann sind, könnte man sich diese dann, die Wertentwicklung davon in sein Portfolio legen. Und wer macht
0: dann das Geschäft? Also wer würde jetzt in dem Fall, ich, ich, ich synthetisiere die Apple-Aktie und wer, wer ist, denn, ist dann Coinbase derjenige, weil es dann darüber gehandelt wird? Es kommt, das,
2: also es kommt natürlich darauf an, wo du sie jetzt kaufst. Es gibt verschiedene Protokolle, mhm. die wiederum ihre eigenen Token haben, die auch quasi benötigt mhm. werden, um dieses Protokoll nutzen zu können und die darüber dann natürlich auch wieder eine Verdienstquelle sein ah. können für die Betreiber des Protokolls, die wiederum ermöglichen, diese synthetischen Assets zu erstellen, mhm. woran dann möglicherweise der Ersteller wieder etwas mitverdienen kann, aber eben... Auch derjenige, der quasi zum Aufbau dieser Blockchain beigetragen ist. Das eine
0: hat. Währung, die schon sich da Namen gemacht hat bei der Synthetisierung von Aktien, weil Aktien gibt es ja relativ viele und da gibt es auch relativ viele Anwendungen. Da gehen schon mal Da gibt
2: es im Moment, äh, oh, ich sag mal, mehrere Ansätze. Es sind aber alles noch, ich sag mal, eher kleinere Projekte an der Stelle, wo man jetzt auch nicht sagen kann, das eine oder das andere ist unbedingt schon der, der Champion. Und an der Stelle würde ich mal keinen Namen nennen. Oh,
0: schade. Das wäre ja mal spannend <lacht> gewesen. Und, und andere Industrien noch, die, also Lebensmittelindustrie wird ja immer genannt, oder Logistik,
2: sowas dauert ewig. Das wird ewig dauern an der Stelle, ich sag mal, weil diese Industrien erstmal in sich so komplex sind hm. und so viele, ich sag mal, komplexe Themen sich haben und sind eben genau entgegengesetzt von vielleicht der Einfachheit, aber auch der hohen Wertigkeit von simplen Finanzverträgen. Und wenn man insofern danach guckt, wo gibt es quasi simple Zusammenhänge, die man in Smart Contracts abbilden kann, die in sich aber dann vielleicht einen hohen Wert darstellen. Das ist glaube ich eine gute Heuristik, sich zu überlegen, wo passieren die nächsten Entwicklungen. Und so etwas wie Lebensmittelzertifizierung oder Logistik, das wird dauern. Nicht, dass es nicht kommt oder nicht kommen kann, mhm. aber das wird dauern und das sind eher die Themen, wo wir sagen, ja, spannend und gut, dass sich damit jetzt schon Leute befassen, aber investieren würden wir dann eher in fünf Jahren, wenn wir sehen, okay, jetzt bekommst Traction.
1: Gibt es eigentlich so Akten, absehbare Akteure, die diese ganze Verw also Blockchain ist ja auch ein Riesenthema immer in Sachen Verwaltung. Das wird uns wahnsinnig voran voranbringen äh, und so weiter heißt es immer. Gibt es da, also da gibt es ja diese zum Beispiel, wir haben ja letztens über diese Aktie gesprochen, äh, UiPath, ne? die, die hat allein deshalb Fantasie, hat jetzt nichts mit Krypto zu tun, aber äh, was würdest du denn da für einen Horizont sehen, Wann da was entscheidend geht? Ich glaube, da gibt es
2: durchaus, durchaus eigentlich spannende Anwendungen, weil die Blockchain ja beispielsweise gut in der Lage wäre, vielleicht sowas wie ein Grundbuch oder sowas für jedermann transparent darzustellen. Dem steht jetzt aber entgegen, dass die Spieler oder die Teilnehmer dieses Marktes oder dieses Ökosystems staatlich sind. Und ähm, die sind natürlich an der Stelle deshalb alles andere als schnell und dynamisch da jetzt aufzuspringen. Insofern, ich glaube, es gibt weltweit ein paar Experimente, wo damit ne, ein paar, ich sag mal, lokale Bezirke oder sowas damit experimentieren vorbricht. Und ich glaube, es ist ein interessanter Anwendungscase, aber aufgrund der Komplexität der äh, handelnden Akteure dort und der Langsamkeit ähm, wird es noch ein bisschen dauern. Wo man wahrscheinlich schneller interessante Anwendungen findet, ist dann, wenn es beispielsweise um die Tokenisierung von gewissen Assets, wie beispielsweise auch Immobilien geht. So, das gibt es ja weltweit schon, wobei da sind es jetzt überwiegend eher noch so, ich sag mal, Modelle und Versuche, die dort äh, passieren, Experimente. Ähm, da hat es jetzt auch noch nicht den großen Durchbruch äh, in kommerzieller Hinsicht gesehen, aber da erwarten wir, dass dort viel schneller etwas passiert Also
0: Eigentumsrechte, wird. die dann handelbar gemacht werden. Genau, einfach, einfach verkleinert ein werden. Du kriegst okay.
2: irgendwie ein Hundertstel des Apartments oder sowas okay. in, in einen Token gebaut. Und wo wird der Token programmiert? Über was? Ist es dann Ether? Häufig, aber es kann einfach auch spezialisierte Blockchains dazu geben. Unsere These bei BitCapital ist, dass es letzten Endes in Zukunft eben eine Reihe von Ökosystemen gibt. Mhm. Ähm, Ethereum ist sicherlich eines davon, wo man dann spezialisiert einfach gewisse Funktionen gut wahrnehmen kann und die sich dann vielleicht, das eine eignet sich vielleicht besser für Gaming äh, an der Stelle, wo ähm, vielleicht einfach, ich sag mal, die Transaktionssicherheit jetzt nicht am allerhöchsten sein muss, aber dafür muss es irgendwie schön skalierbar und schnell sein. Ja. Ähm, das andere ist vielleicht wiederum für besonders sichere Anwendungen äh, gemacht. Und insofern glauben wir, es wird eine Reihe von, aber nicht unfassbar viele, sehr erfolgreiche Kryptoplattformen äh, geben. Und genau, und wir wollen immer dann, wenn sich gerade eine gute herauskristallisiert, frühzeitig für unsere Anleger dann mit dabei am Ball sein.
0: Jetzt die Frage, wie viel mache ich in meinem Portfolio insgesamt an Krypto? Wenn ich jetzt eine Gesamt-Asset-Allocation, der klassische Zuhörer oder Zuhörerin ist vielleicht so 25 bis 35, hat also lange Zeit, was anzulegen ähm, und braucht das Geld nicht sofort, hoffen wir zumindest mal, Wie viel? welche Quote würde man Krypto nehmen? Und das können wir auch dem Klaus dann sagen, weil der Klaus hat ja auch gesagt, er legt das Geld in dem Fonds so an, wie er es für sich selbst machen würde. Ist jetzt nicht mehr nicht mehr 30, gut, aber trotzdem.
2: Ich glaube, es hängt wirklich sehr stark an den, äh, an den individuellen ähm, Verhältnissen. Und äh, ich glaube, ich sollte dort auch an der Stelle keine Beratung geben, auch weil ich es nicht darf. Mhm. Ich kann nur darauf schauen, ähm, wie halte ich selber. Und für mich selber sind Krypto eben ein zweistelliger Prozentsatz des Networks.
0: Wow, das ist schon ein Wort. Und wie viel kann man mit dem Fonds, was kann man da erwarten mit dem Fonds, den ihr jetzt aufgelegt habt?
2: Genau, wir glauben, dass man auch mit den, mit den Fonds, die wir auflegen, man wird sich auf die nächsten Jahre äh, gerechnet irgendwo in einem zweistelligen Rahmen äh, bewegen und ich sage mal tendenziell, wenn man konservativere Annahmen dort trifft, liegt man bestimmt nicht verkehrt, hat aber durchaus das Potenzial, dass wir an der Stelle in dieser Asset-Klasse auch wieder nach oben überraschen können, als wir mit unseren Aktienfonds angetreten sind. Wir, glaube ich, sind in Aussicht gestellt, dass wir vielleicht zu so 15% plus Rendite schaffen wollen. Und genau, bis jetzt lagen wir äh, erfreulicherweise deutlich drüber.
0: Und könnt ihr jetzt jetzt gibt es ja die amerikanische Notenbank, die möglicherweise den Geldhahn ein bisschen zutritt. Wir haben jetzt ja auch ein perfektes Szenario, wo es Kamelle äh, für alle, würden wir im Rheinland sagen, ähm, gibt. <lacht> Und das könnte ja irgendwann auch dieses perfekte Szenario, könnte ja auch weg sein, müssen wir uns dann denken, ah, weil Krypto-Assets hieß es ja immer früher, die wären völlig unabhängig vom Markt, aber es hat doch was mit Risikosentiment zu tun und auch was also mit Liquidität. Erst also erstmal
2: muss man sagen, die Annahme Krypto-Assets sind völlig unabhängig vom Markt, ist definitiv eine falsche. Krypto-Assets mhm. können sich sowohl mit dem Markt als auch gegen den Markt verhalten in unterschiedlichen Phasen. Wenn wir beispielsweise jetzt, ich sage mal, in einem totalen Stressszenario äh, sind, wo alle Menschen Risiken abgeben wollen, dann kann es sein, dass Kryptos genauso wie Aktien zur selben gleichzeitig verkauft werden. Es kann aber auch mhm. ganz andere Szenarien äh, geben, die gerade die Märkte vor sich hintreiben. Und du, aktuell sehen wir ja beispielsweise, oder auch zuletzt haben wir eine Phase gesehen, wo Kryptos Aktienmärkte deutlich outperformen. Und ich würde grundsätzlich davon ausgehen, es spricht auch vieles dafür, dass Krypto, weil eben es so viele Fortschritte zuletzt äh, gab, ähm, äh, einfach die nächsten Jahre, ungeachtet, wie genau die Politik der Notenbanken okay. aussehen wird, sich positiv entwickeln. Wichtig ist allerdings an der Stelle, kurzfristig kann es natürlich immer volatil sein an der Stelle. Und auch Notenbanken können dort eine Rolle spielen. Ich glaube, einfach äh, bei jedem Kryptoinvestment, was man tätigt, egal ob es jetzt unser Fonds ist oder direkte Investments, ähm, wenn man einen mittel- oder langfristigen Horizont idealerweise mitbringt, einfach Qualitätsassets äh, kauft oder Wert drauf legt oder eben das durch uns machen lässt, ähm, dann gibt es ganz, ganz viele Szenarien, in denen man damit sehr erfolgreich und happy sein wird und es gibt wenige Szenarien auf einem langfristigen Zeithorizont, mhm. ähm, wo diese Volatilität äh, sich permanent nach unten ausspielt. Also ich glaube, die Chance, äh, ich sag mal, die Chance, dass, äh, ich sag mal, die Märkte sich verzehnfachen an der Stelle, ist deutlich größer, als die, dass die Märkte an der Stelle 90% Prozent verlieren. Und wenn man sich ein Portfolio mit Assets aufbaut, die diese Chance eben haben, eine Verzehnfachung mit sich bringen, ähm, da dort eine sinnvolle Assetallokation macht, dann baut man sich dort ein ziemlich gutes Portfolio eben mit auf. Insofern ist es einfach als Ergänzung des eigenen Portfolios zu sehen.
1: Viele denken da ja tatsächlich drüber nach und äh, ich höre das immer wieder, ja das ist jetzt aber gerade so teuer und du hast es ja selbst gesagt, das ist gab es ist aber nicht, einige, das gab ist ja schon einige Crashes. Wann kommt denn der nächste Crash, wo wir dann endlich einsteigen können?
2: Ähm, die Aussage, dass es jetzt gerade für zu teuer ist, ja. ähm, teile ich nicht. Okay. Ähm, äh, zwar ist Krypto zuletzt gut gelaufen, Aha. aber ähm, das, was tatsächlich sich verändert hat, die, ich sag mal, die, die, die Kryptoökonomie da ja. darunter, die Use Cases, die quasi jetzt bewiesen wurden, der Fortschritt, der bei Krypto in den letzten Monaten und Jahren erzielt wurde, ist nur zum Teil aus unserer Sicht in den Kursen reflektiert. Ähm, Sicherlich, Krypto wird sich weiter in Wellenbewegungen äh, äh, entwickeln ähm, und niemand hat dort die perfekte Glaskugel drauf, aber aus unserer Sicht äh, und äh, so halten wir es auch äh, privat, glauben wir, dass jetzt ein guter Zeitpunkt eigentlich ist, sowohl nachzulegen mal, wenn man schon Exposure hat, als auch jetzt in die Märkte einzusteigen. Wichtig ist allerdings, mittel- bis langfristiger Zeithorizont, äh, dass man nicht irgendwo auch, auch der nächste 10%-Rücksetzer wird kommen. Aber die Chance, äh, ich sage mal, dass wir in zwölf Monaten deutlich höher stehen als jetzt, halte ich für ziemlich groß jetzt. Okay. Jetzt brauchen wir nicht auf den Crash warten.
0: warten. Nee, das stimmt. Ich, noch ein, ich hätte noch eine Frage zum Schluss. Jetzt habt ihr ja investiert in diesem, würde ich mal sagen, Jahrhundert. Oh, ihr habt ja angefangen, wann ging es los mit dem ersten Fonds? 2000? 2018. 2018. Und es, seither gingen ja die Kurse, es gab zwei, Ende 2018 nochmal einen Rücksetzer und seither ging es ja die Kurse immer nach oben. Und nun werden viele fragen, Warum kann der Bäckerst das? Vielleicht ist es ja nur Glück gewesen. Vielleicht ist er gar kein Können, vielleicht ist es einfach Glück, dass er gerade in dieser wunderbaren Hossephase da war. Und wenn es jetzt wirklich mal, an, mal wieder was anderes gibt, dann kann er es nicht mehr. Kannst du die Leute irgendwie beruhigen? Kannst du sagen, nee, der Bäckerst, der kannst nach oben, nach unten, zur Seite und in alle Richtungen? Oder wie ist das? Vielleicht kannst du das, Weil viele haben noch diese Idee von von Furch zur Jahrtausendwende mit dem dac ui fonds der auch hochging und dann 90 Prozent abstürzte. Und dann sagten alle so, oh, hätte ich es mal gewusst. Hat der Glück gehabt, der wird, aber jetzt, hm, gut, der kommt jetzt auch wieder mit, 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 mit in der jetzigen Phase, aber trotzdem, ich sag mal, warum, warum, warum bist du proven in alle Richtungen? Also am Ende muss man ja sagen, wir hatten ja einen massiven
2: Crash in den Jahren, wo wir da waren. Und als es nämlich runterging, äh, als Corona
0: anfing. die Notenbank, haben wir euch rausgehauen. Ja, Moment, wir ja nein,
2: nein, Moment, guckt dir mal den Kursverlauf äh, an der Stelle an. Wir haben an der Stelle. Wir haben an der Stelle als Einzige wahrscheinlich oder als eine der ganz wenigen zum guten Zeitpunkt das Portfolio unserer Anleger nahezu komplett gehätscht und wir haben gleichzeitig auf genau die Gewinneraktien an der Stelle gesetzt, was an der Stelle sehr gut funktioniert hat. In Zukunft ist es so, es gibt keinerlei Garantien dafür, wenn die Märkte sehr volatil sind oder, oder abstürzen dann muss man auch bei unseren Fonds damit rechnen, dass es an der Stelle mal nach unten geht. Da können wir keinen absoluten Schutz verbieten. Was wir eigentlich können, ist, wir sind sehr am Markt dran und haben in der Vergangenheit und sind natürlich auch selber heavy investiert, in der Vergangenheit gezeigt, dass wir, ich sag mal, A, in den Crashes die richtigen Entscheidungen getroffen haben und auch B, wenn es jetzt beispielsweise im Februar oder so an der Stelle runter äh, ging, was ja auch uns spürbar getroffen hat, dann haben wir uns danach, äh, ich sag mal, als die Kurse ziemlich im Keller waren, äh, äh, mit einer Videobotschaft an unsere Anleger gewandt und haben gesagt, wir glauben, das war jetzt total übertrieben, weil die Fundamentaldaten unserer Unternehmen waren eigentlich top. Und diese Änderungen im Zinsgefüge waren nicht groß genug. Und was danach passierte ist, jeder der darauf gehört hat und wir haben selber zu dem Zeitpunkt, als wir es gesagt haben, einen großen zweistelligen Millionenbetrag einfach in unsere Fonds nachgelegt, der ist damit an der Stelle sehr gut gefahren. Und insofern glaube ich, es gilt, wer langfristig mit der richtigen Strategie und den richtigen Leuten in Technologie investiert, der wird in den nächsten Jahren definitiv nicht enttäuscht werden, weil anders als 2000 stimmen jetzt die Fundamentalwerte. Das heißt, wir investieren nicht in irgendwelche babeligen Sachen, die eben nur volle Ankündigungen sind, genauso wie wir es auch bei den, bei den Kryptowerten vermeiden, sondern wir investieren dort, wo die Substanz ist und wo eben die reale Nachfrage nach hm. Produkten und nach, nach Services da ist. Der so, da seid ihr jetzt
0: wieder euch einig, der Klaus und du. Genau das hat er auch gesagt. Wir haben ihn auch gefragt, wo die Parallelen sind. Und jetzt sind wir doch wieder, jetzt haben wir eigentlich die Welt umschritten und jetzt kann eigentlich nicht mehr viel kommen. Also, ich weiß nicht, ich müssen Sie
1: dann überhaupt noch einen Kaffee trinken gehen? Ja, doch. doch schon die noch, müssen ne? noch, ihr müsst noch einen Kaffee das
2: trinken. Machen wir, das machen wir sehr gerne. Aber am Ende macht es auch Sinn, dass wir uns auf einem Weg wieder treffen, weil unsere These ist am Ende, wir sind am Ende nichts anderes als Value-Investoren in dem, was wir machen. Allerdings einmal komplett durch die Technologiebrille geguckt und neu interpretiert. Und das ist zum Abschluss, wenn ich mir das erlauben darf, auch noch ein guter Hinweis, genau mit dem Thema startet äh, auch unser eigener Podcast, mit dem wir bald uns gerne ein paar Welle
0: hinwerfen können. Okay, kann. ja gut äh,
2: Beckers Bets Und ich glaube, im Laufe dieser Woche müsste er ja auch in den... Beckers Bets, das ja wie Hotbets, den, den gibt äh, auch schon. Der läuft nicht so gut. Müsste er auch in den äh, Charts zu finden sein. Beckers
0: Bets, Die Wetten. Die Wetten. Deswegen, wahrscheinlich ist es das, kommt in alle Podcasts, erzählt da wenig, damit er alle dann bei Beckers Bets irgendwie antrifft und da wird dann erzählt, welche Wetten du machst oder ist es dann nur...
2: Nein, wir werden, wir werden uns einfach vollkommen wir werden uns vollkommen darauf äh, konzentrieren, einfach über Investmentstrategie zu sprechen. Ja. Äh, ich, haben wir denn auch äh, mal eingeladen? Gar, ja, absolut. Wir werden auch mal, das ey, ey, Ich ja, habe gar keine Ahnung. Ist ja egal, wir wissen ja, wir Nein, haben ja weil wir, wollen ja, wir wollen ja dann auch mal durch ein paar Themen gehen. Es gibt ja bei euch, ich sag mal, so viele spannende Themen und dann picken wir uns vielleicht mal eins raus und gehen an der Stelle dann. In die Ey, Tiefe.
0: Einmal, das ist jetzt, habe ich eine neue Bucketlist. Einmal bei Beckers Beds sitzen. Das ist cool. <lacht> die habt bestimmt auch ein tolles Studio und dann sitze ich bei Beckers Beds und sehe mal, in die geheime Küche. Ja, kann man, sieht man da auch, da wo du arbeitest, sieht man auch den großen weiß ich nicht Bildschirmer und alles und dann kann ich berichten, so wie ich bei Frank Thelen war, da war ich ja auch, das war jetzt, da konnte man den Rhein sehen, die, die Schiffe fuhren vorbei und man sah die Südbrücke, wo die Autos fuhren. Aber das Geheimnis von Frank Thelen konnte ich jetzt nicht ergründen, aber vielleicht ja bei
2: Becker, Ich glaube, Ich glaube, bei uns auch, ich sage ja die und die Kulisse, die Kulisse wird wahrscheinlich langweilig äh, ja. sein, aber es gibt guten Espresso und, und hoffentlich spannenden Content. Okay. Wir
1: haben keinen Espresso hier übrigens. Das war so eine kleine Spitze. Doch, hab, wir das haben ihn ein, einen haben aus einen dem aus Ja, du ich hast einen ja einen mitgenommen, ja, genau. Ja, ja. unten in der Bar Hast du hey, wenigstens spendiert? Ich habe ihn spendiert. Sehr gut, okay, dann bin ich beruhigt. Dann bist du froh. Also ein bisschen Gastfreundschaft ja, habt ihr doch. Sehr gut. So. Nee, also hat sich sehr gelohnt. Ja dass äh, die Kryptowelt diesmal umrundet. Umrunden, äh, Jan, genau. ähm, ich glaube, da ist einiges Licht ins Dunkel gekommen ja. und äh, wir haben was haben wir gesagt? 14 Werte, ne? Wir zählen nachher nochmal nach.
0: Ja, wir haben aber, wir haben aber, wir haben aber, ich habe hier gezählt zwei, wir haben 38 Mal, ich sag mal. Also ich wette, es wird Leute geben, die hören sich das an und sagen, sind nicht 38 Mal, 42 Mal. Ihr müsst uns keine Werte schreiben. Das sage ich jetzt hier gleich mal. Also ich habe es nur mal so mitgeschrieben und ähm, ja, vielen Dank. Ja, das war wirklich eine spannende, spannende Sache und äh, und wir warten dann auf die Einladung bei Beckers Betz. War, war mir ein
2: Vergnügen auf jeden Fall. Ja. Bis bald. Bei, Danke. Bei Gut. Beckers Betz. Ja.
1: Holger, also ich fand es echt gut. Okay, das sagst du eigentlich bei jedem Interview. Nee, das, ja, das stimmt, aber irgendwie, irgendwie hat es mich, ich bin positiv überrascht. Sagen wir so, ich bin positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass er so konkret wird. Ich meine, das ist ja auch, ich meine, der kommuniziert ja de facto offiziell nicht, was in seinem Fonds steckt und das ist ja auch irgendwie klar, das ist ja auch deren Asset, mit dem sie sozusagen, warum, warum sollte man allzu viel darüber reden, wenn dann, dann kann es ja jeder nachbauen. Also von da war ich positiv überrascht und man hat schon so den Eindruck, dass wir und vor allem Wasser investiert, also das irgendwie hat schon irgendwie so gefühlt Hand und Fuß und was ich am besten finde für, für uns alle hier, ist ein schwieriges Thema, ja gut, er hat es aber gut erklärt. Meine Mutter wird es vielleicht noch nicht verstehen, aber ich verstehe es jetzt noch besser, ihr hoffentlich auch und äh, der Klaus, äh, der Klaus, ne? der spielt der ja auch Klaus, eine große Rolle, Klaus. der glaube ich auch und äh, ist dir eigentlich aufgefallen, äh, dass die euch jetzt kopieren wollen, dass er dich kopieren will? Du meinst mit Beckerts Betz? Ja, ich gebe zu, der Name ist ein bisschen schwierig. Bäcker Betz. Becker Becker aber letztlich ist das ja eure Erfindung. Ich meine der, und Schäpitz? Genau, der Kern von Daphne und Schäpitz. Wetten. Das, das sind die Wetten. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der
0: Kollege bei Beckers Betz sich auch einen Counterpart dazu holt und mit dem dann immer wettet. Ich glaube, Beckers Betz soll eher sagen, dass man seine Wetten, seine Anlagewetten da erfährt oder weiß ich nicht. Das Problem ist meistens bei solchen fondgetriebenen oder produktgetriebenen Podcasts dass es, naja, produktgetriebene Podcasts sind und, und diese... Das ist ja das Schöne hier, das journalistische Format. Wir können hier jeden einladen, wir können jede Meinung erzählen. Wir können, und das ist das das, ist das Wunderbare hier. Ja, das ist ja
1: klar hier, das ist ja kein Ersatz oder irgendwas. Ja, siehst du. Also deswegen, das ist, unser, das
0: ist unser Asset hier, dass wir einfach ein journalistisches Format sind, uns freie Gedanken machen können, uns ist egal. Wir verkaufen nichts, außer gute Inhalte, gute, gute Laune. Geschichten. Gute Laune, machen wir auch, genau. Aber was mir auch noch aufgefallen ist, wir hatten ihn ja schon, den uh, Jan Beckers bei Daffin und Chabitz. Damals haben wir ihn gesiezt und haben ihn aus der Ferne zugeschaltet. Also ich stelle fest... Aus der Ferne zuschalten ist immer doof, ist immer einfacher, wenn man die Leute im Studio hat. Und echt einen Podcast brauchtest ein Podcast braucht das du. Podcast braucht das du. Das ist jetzt die goldene Chapels-Regel. Das habe ich schon bei, bei Morgen festgestellt. Ein Podcast braucht das du, dass man. Mit dem Duo ist man in einer, auf einer ganz anderen Ebene, die Leute erzählen mehr von sich und das will man ja auch im Podcast erreichen. Und wenn es wirklich das Gespräch geben sollte, ich werde versuchen, das hinzubekommen, zwischen Klaus Kaldemorgen, der ja skeptisch Krypto entgegenstand, also wer es noch nicht gehört hat, kann das bei Defner Schäfett hören. Und jetzt Jan Beckers, der ja gesagt hat: Ja, 100 Chance. Da, da müssen wir unbedingt, das müssen wir zusammen bekommen. Der eine ist ja ein Schwergewicht, 40 Jahre am Markt. Und der andere ähm, ja, ist jetzt der neue Star und die, mal sehen, ob die, ob die irgendwie zusammenkommen und da das Mikrofon dann hinzuhalten. Ich glaube, das ist schon ziemlich spannend und äh, vielleicht kriegen wir das ja hin und können euch das dann auch mal in eine Bonusfolge hier an einem Samstag liefern.
1: Mit deiner Überregungskunst, Holger, schaffst du das bestimmt. Und ehrlich gesagt, äh, Jan kommt ja da auch, also Jan ist kommt zumindest aus der Nummer nicht mehr raus. Also er hat ja hier wirklich ganz klar. Stimmt, also der, also wenn wenn Klaus zusagt, also die ja. DWS, dann
0: äh, müsste das Ding irgendwie Und laufen. Und
1: wenn du es wenn geschafft hast, Klaus zu duzen, dann schaffst du es, den auch mit den Backers zusammenzubringen. Okay. Legenden unter sich. Apropos Legenden. Ja,
0: Legenden. In der kommenden Woche willst du jetzt, spielst du darauf an, wer nächste Woche hier ja. alles auf Aktien macht. Nämlich in der kommenden Woche übernimmt ein neues Du, Was heißt nicht neu? Also das, die Paarung ist neu. Ihr kennt ja alle Anja, das ist ja mein äh, Office-Spouse. Und Philipp ist nicht mein Office-Spouse. Aber die beide zusammen. Also Anja geht schon wieder mit einem anderen Typen hier äh, im Podcast zumindest fremd. Und das ist eine Premiere. Und äh, das darf man wirklich nicht verpassen. Deswegen abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Ihr hört uns am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.